0: Eine gute Freundin von meiner Oma, die liegt seit zwei Wochen im Krankenhaus mit einem Leberproblem. Eva heißt die Dame, Sie ist nicht sonderlich groß, eigentlich sehr lebensfreudig und ich kenne sie, weil sie ab und zu meine Oma besucht, so eine kleine Flasche Sekt mitbringt und dann gehen die zwei gemeinsam raus und trinken die leer. Und außerdem war Eva bis vor zwei Wochen davon überzeugt, dass so ein Most am Tag, also ein Apfelwein, ihrem Immunsystem gut tut. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte und ist nicht nur traurig, die ist auch gelogen. Also, die Eva, die gibt es schon, die heißt eigentlich anders, aber ihre Einstellung zu Most, die ist nicht gelogen und sie ist eigentlich über 90 und noch topfit. Jetzt, warum lüge ich euch eine Geschichte vor am Anfang dieser Predigt? Nicht, weil ich denke, dass ich Alkohol promoten sollte, sondern um euch ins Nachdenken drüber zu bringen, was gerade in euren Köpfen vorging. Was habt ihr gedacht, als ich von dem Krankenhaus erzählt äh, habe? Wart ihr da überrumpelt von dem komischen Einstieg oder getroffen von dem Leid? Hättet ihr euch am liebsten davon distanziert? Und was ging in euren Köpfen vor, als ich von dem Moskonsum erzählt habe? Habt ihr gedacht, boah, schlimm, was Alkohol so anrichten kann? Oder habt ihr euch gefragt, also hat das eine und das andere wirklich was miteinander zu tun? Oder kann es sein, dass ihr doch heimlich gedacht habt, ah, selber schuld. In der Bibel, begegnet Jesus einer Person, bei der denken ganz, ganz viele, also da muss irgendjemand was richtig, richtig falsch gemacht haben. Und wir schauen uns heute diese Bibelstelle an und gucken, wie Jesus diese Person begegnet. Und ich lese die Stelle vor, die steht, wie gesagt, im Johannesevangelium im neunten Kapitel. Und die braucht gar keine große Einführung, die geht sehr selbsterklärend los. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, das heißt Lehrer, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und sprach zu ihm, geh zu dem Teich Sidua, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Ja, dieser Mensch, dieser zu Anfang Blinde, der hat ein wirklich schweres Schicksal. Und die Jünger, das sind die Leute, die Jesus hinterherging, das waren sicher auch eigentlich Jüngerinnen mit dabei, die waren sich sicher, also da muss jemand schuld sein. Aber wer? Also der ist ja blind geboren, ist dann vielleicht gar nicht er selber schuld, sondern eigentlich die Eltern und wäre das fair? Und als ich das beim ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, also, die Jünger, die denken ein bisschen wie in einem Krimmärchen. Heute denken wir eigentlich nicht mehr so. Und dann habe ich nachgedacht und habe gedacht, nee, das stimmt nicht. Wir denken eigentlich total oft so. Das ist nämlich manchmal auch gar nicht so dumm. Dieser, man nennt es Tun-Ergehens-Zusammenhang, wenn man da klug drüber reden will, der erkennt nämlich, dass unser Handeln, dass mein Handeln eine Auswirkung hat auf mich und auf mein Umfeld und das sogar über Generationen hinweg. Das Risiko für Lebererkrankungen, das steigt nämlich tatsächlich mit dem Alkoholkonsum. Und gerade wenn es um Gesundheit geht, dann ist es uns heutzutage ganz, ganz wichtig, dass man für sich selber sorgt, dass man Verantwortung für sich selber trägt und jeder, jede von euch, ihr habt selber gemerkt, ob ihr dazu neigt, Kranken manchmal selbst die Schuld an ihrer Krankheit zu geben. Oder ein ganz anderes Beispiel, ganz viele von euch haben studiert. Und einfach nur deshalb kann ich sagen, dass die meisten eurer Eltern auch studiert haben. Und dass die meisten eurer Kinder auch studieren werden. Ihr merkt also, unser Tun und wie es uns und unserem Umfeld ergeht, das hängt wirklich zusammen. Außerdem hilft dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang auf eine bestimmte Art und Weise damit mit Unsicherheit und Ratlosigkeit umzugehen, wenn man Leid begegnet. Vielleicht kennen welche von euch das Gefühl, wenn man Menschen auf der Straße sieht und man sieht den an, oh Mann, diese Frau, die hat es einfach viel schlechter als ich, körperlich und gesundheitlich, materiell auch. Und ich glaube, es gibt ganz wenig, was da besser hilft, als zu sagen, Selbstschuld. Es gibt aber leider nur ganz wenig, was das Herz härter macht, als zu sagen, Selbstschuld. Und eigentlich ist dieses Denken ganz oft auch gar nicht hilfreich. Dem Blinden, dem hilft es nämlich überhaupt nicht, zu wissen, warum er blind ist. Dadurch wird er nicht sehend. Es hilft ihm nicht mal, mit mit seiner Einschränkung besser umzugehen. Deshalb finde ich es total gut, dass Jesus hier sagt, nee, hier geht es nicht um Schuld. Hier geht es, um das mit seinen Worten zu sagen, um die Werke Gottes. Das ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, eigentlich können wir uns was davon abschauen, das Leid, dem Leid anderer Menschen nicht mit Schuldzuweisungen zu begegnen und stattdessen zu fragen, hm, was will denn Gott tun? Was will denn Gott an dieser Person machen? Und genau das schauen wir jetzt. Ah, Eins zu spät. Okay, Ähm, Wir schauen drauf, was Jesus tut. Und es fängt an damit, dass Jesus sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann macht er was sehr Seltsames. Und ich habe gedacht, damit man checkt, wie seltsam das ist, führe ich euch das mal vor. Ich habe ganz frische Erde mitgebracht aus meinem Garten. Und Jesus geht zu diesem Mann, Und dann spuckt er auf den Boden und er muss länger gesabbert haben als ich gerade. Und dann macht er einen Brei mit dem Speichel und dem Staub auf dem Boden. Jetzt meldet sich wahrscheinlich niemand freiwillig, oder? Schmiert den, den Blinden, auf die Augen. Und vielleicht fragt ihr euch genauso wie ich, warum macht er das? Jetzt wurde dem Speicher im Alten, oder nicht im Alten Testament, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, so ähm, heilende Kraft nachgesagt. Und man könnte sich fragen Boah, ist vielleicht dieses nicht sehen können, ist es so gravierend, dass selbst Jesus da irgendwelche Tricks braucht. Und dann kann man in die, in die Bibel schauen, sich andere Geschichten anschauen und merken, nee, Jesus kann das auch ganz gut so. Vielleicht macht Jesus das also gar nicht, weil er was nicht kann. Vielleicht macht er es, weil sein Gegenüber was nicht kann. Dieser Mensch, der kann nämlich eins nicht sehen. Und mindestens seit Corona wisst ihr alle, dass es einen Unterschied macht, ob ich ein Gesicht zu einer Stimme sehe oder nicht. was unser blinder Mann kann. Er kann hören und er kann fühlen. Er hört, was Jesus sagt und er fühlt den Brei auf seinen Augen und wahrscheinlich denkt auch er, dass Speichel irgendwie ein bisschen was Magisches hat und vielleicht heilen kann. Also er verbindet es mit was. Jesus, der begegnet diesem Mann also so, dass er diese Begegnung mit mehreren Sinnen wahrnehmen kann, dass er die ganzheitlich wahrnehmen kann. Danke für dieses Wort, Nils, in deiner Ankündigung. Das zweite Seltsame, was, Jesus, oder was dann passiert ist, der Mann kann immer noch nicht sehen. Und stattdessen gibt Jesus ihm eine Aufgabe und sagt, geh mal durch die ganze Stadt blind und wasch dich dann an diesem Teich. Warum macht Jesus jetzt das? Bisher war dieser Mann, der war einfach passiv. Die Initiative, die ging ganz von Jesus aus. Da kam kein Ruf nach Hilfe. Vielleicht wusste der Mann gar nicht, dass Jesus in der Nähe war oder wer Jesus war. Und jetzt hat er aber die Möglichkeit, sich auf Jesus einzulassen, sich selbst einzubringen, irgendwie zu reagieren. Und als er das macht, da passiert dann das Unglaubliche, und der ehemals Blinde, der kann sehen. Als ich das gelesen habe und mir so überlegt habe, warum macht das denn Jesus, habe ich gedacht, was Jesus hier tut, das ist göttliche Erlebnispädagogik. Na, geht es weiter? Yes, genau. Vielleicht kennt ihr das von Zeltlagern, von Freizeiten oder sowas. So Gruppenspiele im Freien. Die machen meistens richtig Spaß und dann soll man noch was draus lernen. Und es gibt in diesem Raum genug Leute, die besser erklären können, was Erlebnispädagogik ist. Aber ich habe auf Wikipedia zwei Kernaspekte dazu gefunden. Das erste ist Überraschung, Überraschung, das Erlebnis. Weil es total wichtig ist. Es gibt Dinge und Konzepte, deren Bedeutung und deren Sinn, die begreife ich erst wenn ich was damit erlebe. Und das zweite Konzept ist Verantwortung. Dass man Verantwortung übernimmt, dass man ein Wagnis eingeht. Und beide diese Kernaspekte, die finden wir in unserer Geschichte. Das finde ich total schön zu sehen, dass Jesus da Erlebnispädagogik macht. Was Erlebnispädagogik aber zur Erlebnispädagogik macht, das ist das pädagogische Ziel. Und das verrät Jesus eigentlich, bevor er loslegt mit dem Ganzen. Da sagt er nämlich den Satz, ich bin das Licht der Welt. Und wie könnte Jesus diesem Mann diese Aussage besser erfahrbar machen und nebenbei auch den Jüngern als ihm das Augenlicht zu schenken? Die Heilung, die eröffnet, total viel für unseren jetzt Geheilten. Dazu habe ich, glaube keine Folie. Oh, nee, habe ich nicht. Okay, die Folie war's. es. Selbstständigkeit ist für Blinde, ich habe mich ein bisschen informiert, nur möglich, wenn die sich an ganz viele Routinen halten. Und ganz viele Regeln haben, die wissen, hier rechts oben im Kleiderschrank, das sind meine T-Shirts und hier sind meine Hosen. Und die Kleidungsstücke, die einen abgeschnittenen Wäschezettel haben, die sind blau. Jetzt kann unser Blinde das loslassen und er kann sich auf ein freieres Leben konzentrieren. Außerdem, wenn eine Stadt nicht irgendwie sehr blindenfreundlich gestaltet ist, kann eine blinde Person nicht ohne Hilfe an einen fremden Ort finden. Die sieht das Ziel nicht, die sieht nicht mal die Schilder, die dorthin führen. Und jetzt kann unser Blinder aber zielstrebig zu neuen Orten laufen und neue Dinge entdecken. Und vor allem bekommt er einen total neuen Zugang zur Welt. Was er früher nur als ein abruptes Kälterwerden gefühlt hat, Das sieht er jetzt tausend Farbstufen eines Sonnenuntergangs. Und wo er früher Lachen schon gehört hat, da sieht er jetzt kleine Fältchen, da sieht er blitzende Zähne und glänzende Augen. Er hat also ganz neue Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen. Und jetzt fasse ich die nächsten fünf Absätze zusammen, die Johannes hier, also der Evangelist hier anhängt. Der Mann erkennt, dass Jesus von Gott ist durch diesen neuen Zugang. Und am Ende sagt er zu Jesus, ich glaube an dich. Man könnte auch übersetzen, ich will dir ganz gehören. Also ich fasse zusammen, was hier passiert. Jesus begegnet diesem Blinden und anstatt ihn zu verurteilen, sieht er eine Möglichkeit Gottes Handeln zu zeigen. Und dieses Handeln, das, das besteht darin, dass er auf den Mensch zugeht, dass er ihm so begegnet, dass der es ganzheitlich wahrnimmt. Er gibt dem Mensch Raum dazu, auf Jesus zu reagieren, aktiv zu werden. Und der Mensch darf eigene, am eigenen Leib erfahren, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Also diese göttliche Erlebnispädagogik, die lässt den Mann wirklich die Welt mit neuen Augen sehen. Er erkennt, dass Jesus von Gott ist und will ihm mit seinem ganzen Leben gehören. Und dieses die Welt mit neuen Augen sehen, ich glaube, das tut auch dir und mir gut. Wir sind nämlich ganz oft dem Blinden gar nicht so unähnlich. Und jetzt kommt das nächste Bild. Genau. naja, eigentlich kommt es noch nicht. Ich sage noch was über unseren Blinden. Wir haben schon gesagt, ähm, es fällt ihm ganz schwer, neue Orte zu entdecken. Das war eine Sache. Grundsätzlich ist es total schwer für ihn, zielstrebig irgendwo hinzulaufen. Und um selbstständig zu sein, braucht er ganz viele Routinen und Regeln. Und jetzt könnt ihr euch das Bild nochmal angucken. Ich war gestern im Neckartal ein bisschen unterwegs und ich merke immer wieder, Ich bin jetzt schon fünf Jahre hier und trotzdem entdecke ich dann wieder so neue schöne Ecken. Das ist bei Neckar Steinach. Ähm, Genau, und ich habe gemerkt, es tut mir total gut, neue Perspektiven zu bekommen. Und vielleicht, vielleicht geht es dir im Glauben gerade ähnlich. Du glaubst auch schon länger, fünf Jahre vielleicht oder länger oder kürzer, aber dir fehlt eine Perspektive, die dich mal wieder begeistert. Oder du glaubst eigentlich noch gar nicht so richtig und siehst noch gar nicht, was ein Jesus begeistern soll. Vielleicht besteht dein Glaube auch aus, oder dein ganzes Leben aus ganz vielen Regeln, die du brauchst, um dich irgendwie zu orientieren, um alles im Griff zu haben. Oder du bist wie ich, in ein bisschen so eine Umbruchsphase. Es passiert manchmal, wenn, man, äh, wenn sich Dinge ändern und ich überlege, wie es weitergeht, bin mir noch nicht sicher, was das Ziel ist. Und da tut es gut, wenn Jesus neue Blicke schenkt. Und ich finde es in der Geschichte wunderschön zu sehen, dass man eben das echt erleben kann. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie kann ich denn das erleben? Wie geht es bei mir? Und dazu hat die Wikipedia-Seite über Erlebnispädagogik noch mal was richtig Gutes zu sagen, nämlich die schreibt über Erlebnisse, Erlebnisse sind nicht planbar oder voraussagbar. Aber ein pädagogisches Setting lässt sich so gestalten, dass Erfahrungen möglich oder sehr wahrscheinlich werden. Also erstens, ob du so ein augenöffnendes Erlebnis hast oder nicht, liegt nicht primär an dir. Da bist du nicht schuld dran. Und auch in unserer Geschichte, da macht Jesus den ersten Schritt, nicht dieser jetzt Geheilte. Aber man kann schon die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Ein gutes Beispiel, das sind die Jünger und die Jüngerinnen, die einfach Jesus hinterhergelaufen sind und die haben natürlich ganz viel gesehen, die haben natürlich ganz viel erlebt mit ihm und viele von ihnen hat es auch nachhaltig verändert. Und ich denke schon, dass es hilft, dass wenn man sich häufig mit Gott auseinandersetzt, irgendwie mit Leuten redet oder betet, dass man dann auch höhere Chancen hat, Gott bewusst zu begegnen. Und wenn du dich fragst, wie das funktioniert, sich irgendwie mit Gott auseinandersetzen, dann kannst du nachher beim Bistro mit Leuten reden. Hier gibt es ganz, ganz viele, für die das sehr, sehr wichtig ist in ihrem Leben. Genau. Und wir sehen in dem Text aber auch was Zweites, nämlich, dass Jesus uns schon Verantwortung übernehmen lässt. Ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn du meinst, dass dich Jesus zu was auffordert, dass du es vielleicht auf jeden Fall prüfst, vielleicht mit anderen Leuten redest, ob das nur irgendwie was ist, was du denkst. Ähm, Aber es ist wichtig, dass du, wenn du dir sicher bist, dich auch wagst, was zu tun. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es heute Abend, dass du weniger urteilst. Vielleicht hast du was ganz anderes aus dem Bibeltext rausgenommen. Eigentlich kann man da noch viel, viel länger drüber reden und ich habe nur über die Hälfte davon geredet, was ich dazu äh, mir so überlegt habe. Aber ähm, genau, es gibt genug darin zu entdecken und vielleicht hat ich auch was ganz anderes angesprochen. Aber das Wichtigste ist, dass Jesus dir begegnen will. Und er will es auf eine Art und Weise tun, die du begreifen kannst, Er will dich erfahren lassen, dass er wirklich das Licht der Welt ist. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du uns wirklich begegnen willst. Ich danke dir, dass du gekommen bist, nicht um ein Richter zu sein, sondern ein Licht für uns, Und ich möchte dich bitten, dass du uns das erfahren lässt, dass du uns neue Perspektiven auf dich und auf andere schenkst. Amen.